0: 各位亲爱的学员以及听友们，大家早上好，中午好，下午好，晚上好。OK， 那又来到周四的时间那周五我们就没有做市场的投资的直播，我们来会来聊一些比较软性的话题比如说在这个有关心理、心灵层面，心灵的财这件事情，所以我们玩转佩奇的频道其实是希望。嗯，来多探讨一些除了呃投资市场这些比较硬知识之外呢，可以给大家一些比较身体跟心灵跟财务各方面的一个平衡一个 balance 的一个感觉哦。所以如果你是呃想要从我们频道里面听到一些什么短线操作、名牌啦，或者是这个一些呃投机的这个机会，我。其实可能要让大家失望了那就是可以换一个频道。<笑>好，那呃，应该来说呢，其实你如果长期我们在我我从我的角度了我不知道你们就是在讲这些市场啦，讲投资标的哈，讲这些趋势需求的改变的看法。其实，呃，我其实最近在回想这一两年来我在讲这些，因为毕竟陪伴过程已经陪伴了一两年的时间，将近两年。其实我的心都还蛮平静的哈、哦。其实回头来看，应该是我想，如果你长期听我频道，跟我一起互动哈，呃、哦，那你陪伴我或我陪伴你，其实应该也可以感受到那种在投资上面心灵的平静哈、哦，不会再受到。股市的太大的波动影响到你的心情，恐慌或者是过度乐观。如果你有这样子的感受或体验的话，我相信其实你我应该有做到我在这个频道里面想做的事情吼。那最近的趋势的变化，还记不记得我们在前一年一两年的时候跟各位提说短链革命？供应链从长链全球化已经慢慢的进入到短链区域化，哈，这个大家应该有听过。不管是我们的听友或者是学员，我们透过读书会，透过各方面的数据，我们也看到了，其实很多的市场，比如说你看台积电，除了台湾有厂，其实美国、欧洲、日本其实都招手，哦，像台积电招手都去设厂，哈。为什么？因为就是一个短年革命，哈，你就是在当地设厂、当地制造、当地这个呃卖销售，哈，所以呢，接下来我最近谈的一个我自己特别有感的，就是大者恒大缺工这件事情的这个问题，哈，那缺工跟大者恒大其实跟工应短线革命有没有关系？多多少少也有，可是跟我们投资其实关系更大的是，大者很大。你在投资上面，你可能就要最好是能够挑一些比较大型的类股。虽然短线的这些类股会让我们有一些投机的机会，就是说不赚钱的公司让我们有一些话题投机的机会，可是毕竟。这种机会可遇不可求，或者是说，你现在如果不是你，就算如果你遇到那些成长型的公司，或者是他不赚钱，你敢拿几百万丢进去里面吗？我相信大部分的人都不敢。所以这么种程度其实是不切实际的事，就是说如果一直去追逐这些投机性的话题，所以呢，反观回来，其实大者恒大这件事情也提醒我们，其实在今年来讲，其实适度的去找一些大型优质的公司就很重要。我最近在研究三家，哦，如果有机会再跟大家分享。呃，因为我自己有在做，我在运动，哈，在运动的习惯，其实三家的这个健身品牌，比如说我早期很觉得很 U A 很棒啊，安达阿莫的这个 U A 这个品牌很棒，很棒哈。但是你会发现近几年还不大，大部分人开始又还是回去穿 Nike 跟 Adidas， 对不对？那 U A 呢，几乎上几乎已经变成了一个呃，这个虽然业绩有几个。几十个亿的一个呃营收，可是它是转盈为亏哈，那它有它背后的原因哈，有机会跟各位来探讨哈，或者是我们另辟主题来跟学员哈付费订阅学员来讲这件事哈，那呃，但是崛起的是什么 ？Lulu Melon l 哈 ，Lulu Melon， l 大家应该有这个 Lulu Melon l 咪啊，对，反正就是。露露美乐好了，那基本上呢，呃，它就是一个偏好，我一直认为它是一个女,女子瑜伽运动服的一个一家运动服厂商哈、哦。那它可是那它把自己定位成一个互联网哦，有线下跟线上的一个呃市场，然后它有男装，然后就是很朴实的，就是它不是很花俏，可是穿过它的人都会觉得它就是。很舒服，穿过就回不去了，常常得到这样的评价。然后，甚至他后来进进军到 Mirror， 就是有这个呃健身镜，哦镜镜子的镜，在疫情这个时间，所以他在三月份的财报是非常亮眼的，也带来股价的一个反弹。那另外一个就是 Peloton 哈、哦， Peloton 呢，基本上它专门做室内健身的飞轮跟这个飞轮器材、脚踏车哈、哦、踏、呃、踏步机、跑步机这些。那股价就是从过去跟这个 Melon Lulu 的一路往上的同等级的一个状况呢，呃，现在已经掉到了差不多十几块钱的这个股价，所以呢，从这个事情我是也想跟各位看的是说，其实大手恒大这件事情哈，它背后的一些因素跟背景，应该要再加入一些什么市场的需求那我觉得这个是比较偏一个整体的比较商业思维啦。我其实很喜欢跟各位聊商业思维这件事，因为很有趣哈。因为商业思维其实也带来了很多，比如说最近我也在想说 AI，ChatGPT 大家应该有看，如果有看到我用我自己的照片去生成的一个 AI 帮我制造最新啊，会有动作，它是一个照片，然后我讲述一段这个短视频哈。但是这个事情。是 AI 要做的事情吗？好像也不是那么重要，它只是一个噱头。AI 的背后，它的真正改变这个世界的精神又是什么？那应该我们要关注的是什么？以及你怎么善用 AI， 让自己从哎、欸、可能变成你的市场变现的机会，变成你可以创业或商业事业的机会。我觉得这个是应该是台湾人，因为台湾人很缺少创业精神哦。你没有创业的思维，没有创业的环境，没有创业的背景，让你去思考这些事。可是我觉得 AI 大家真的应该花一点时间好好去思考所以我们在四月份除了在讲资产配置之外，讲这个大成恒大这件事情之外，其实我也希望提供给各位这个呃 AI 接下来发展的一些看法，它在生活上的应用，它在制造业、商业上面的应用，在个人的变现能力上面的应用。所以我们在下周四月十九日，对不对？如果没记错，就是。直播读书会就要来讲 AI 的生活应用，以及台积电它怎么用 AI 去优化它的制程，然有一个这样的一个片段跟它的数据哈。那你就来解读一下台积电，其实今天到目前为止是跌到四百呃三百一十五块钱、啊、我刚看的时候，现在时间是十二点零八分哈。所以到底你怎么去看台积电？我觉得也许从台积电在 AI 的布局，好。这包含对他这个优化自己的自成，我觉得其实是也许可以看出你到底也该不该对台积电有更好的信心哈。那所有的这个数据，我们就在四月份的读书会哈，就是 AI 的这个生活应用跟台积电的这个 AI 应用上面来做一些琢磨。那好处是读书会的好处是什么？就不是我自己的论点哈，它会来自于呃。这个周刊的论点来自于其他的专家去深入报道论点哦，所以我很喜欢每个月有一场读书会跟大家。有时候读读书，我现在在跟我的学员在期待一个就是这个呃这个原则二哈能够在出呃，听说会出下一本原则三哈，这个达利欧的书哈，那我也期待这本书出来要跟各位再来做读书会的分享。所以有书有周刊有有主题的探讨。我其实是很喜欢读书会分享这件事情，而且我们是用直播的方式，希望就是有大家可以来互动讨论、啊，然后那当然就是订阅学员限定，吼，所以欢迎这个其他的朋友一起加入我们的订阅学员。我们现在订阅的平台有很多，像 m i x b o x 直播间的赞助专案可以点下去，呃，在 First Story 或者是 Podcast 有专门的，也有他的订阅音频比较纯纯呃音乐式音讯之类的订阅专案哦，那就是。Apple Podcast 啊 ，Spotify 啦，还有还有哪里啊 ？Spotify、Google 这三个平台都可以有订阅哦。然后，呃，透过 First Story 的后台啦，哈，然后还有我的网校 School 点 HappyToBeRich.com。那目的是什么？多平台也是让大家有不同的这个学习，陪伴式学习的。呃，体验的经学习经验，吼、哦，好，那讲到这边，我回到，其实就是说，四月份其实有很多好玩的事情发生，也有你基本功该下的事情，就是你的资产配置，你现在到底是怎么配置你的资产，吼、哦，那债市也是我们其实在固定收益里面很重要的一个这个标的，吼、哦，那跟各位讲，吼、哦，你看股票，股票这样涨涨跌跌，你知道。四月呃三月份哈、哦，三月份的这个债券的市场呢，其实是涨的哈、哦。那比如说三月份的呃投资等级债是涨了 2.2 percent， 新市场债是涨了 1.2 percent、哦、哈。那整个整体的高收益债是跌了 0.4 percent、哦、哈。所以从这个三月份的表现。债市的表现，你大概可以看出，说其实市场是对于如果比较高风险的债，仍然会担心一些呃，比如说像银行暴雷啦，流动性的风险啊。那比较体质好的，像投资等级债，或者是美元弱势偏弱，新市场债就好转了。所以，呃，你在看待股市的同时，其实你会发现债市也是缓缓的上涨，这也是呼应到我们年初讲的，在景气衰退的时候，高几率是。债优于股这件事情仍然没有改变，尤其是在三月份系股银行爆雷之后，市场又回到一月份的整个呃升息的节奏，也就是说升息差不多真的就到顶了哈。所以这样子的一个来看呢，其实债市其实仍然有亮点哦，其实股票有没有亮点也有哦，但是我们有提过股股票是这个选市不如选股哈。吼那今年来讲，机构目前为止，四月目前为止呢，我现在看到的最新手头上最新的机构的报告，哈，对于股市跟债市都是偏多的看法，中立偏多，但是提醒大家，中立偏多不是就是你就是一窝蜂的去去去这个马上去追逐了，你还是。现在的市场还是在景气衰退，跟许多的数据不明确。什么叫数据不明确？比如说股票的部分，就库存还是很多嘛。比如说在债券的部分，美国升息的状况仍然是有一些疑虑。比如说美国可能在五月份还有机会，七十 percent 在升息阴码哈，这个都还是有变数存在不过你会看到在波动当中，其实这些风险性的标的都在还就是。波动当中，小幅度的上涨，好小跌小涨小跌小,小涨一个环涨，尤其是债券，好波动度比股票相对的是小多了，哈。那当然呢，这个市场的悲观程度是在的，不管是机构或者是我们从这个情绪的指数来看，其实市场也是还是偏悲观的。所以在这个情况下，四月份我们不容有过度乐观的一个情绪，哈。所以我也试图在我们 Parkers。频道里面直播里面，让大家不要有过度乐观的情绪那但是不要过度乐观的过程当中呢，在这个新兴市场债的部分呃，跟各位特别聊一下，因为我们其实应该你很少，我我后来偶尔会 Google 一下 Google 或者是 Podcast， 我发现讲新兴市场债的资讯真的不多，呵呵所以也许我们应该在我们频道里面多讲一点新兴市场债呢，基本上。是上涨的，而且是优质的这个头头等债哈、哦。那当然，如果你说你投资新市场的基金，可能就已经所有几乎大部分的新市场在你都有机会投投资得到。如果你是 ETF， 它可能就会分得比较细，比如说。呃、投资等级的啦，或非投资等级的啦，年期五年期、十五年期，它可能会分得比较细所以 ETF 跟基金还是略有不同不过呢，也因为整体的银行的这个风险事件呢，似乎慢慢的消散之后，以及美国的升息差不多更越加越明确到顶了因为这个美国的通膨哈，这個、CPI 三月份也是低于预期所以让这些呃借款的成本的新市场。的借款成本下降，所以像这个新兴市场开始陆续发行市场的债，反而受到了好评。也就是说，新兴市场的资金是流入多于流出的。哦，在上一季来看。像土耳其、约旦、巴林跟巴西这些，他们在近期发发行的新市场债，哈，让资金呢也纷纷的流入新市场债，哈，而且他们的整体的这个成本，哈，借款成本下降，有利于新市场债，哈，所以某种程度来看呢，基本上，哈，这个，呃，你可以从这边可以看得出，如果新市场在到期，其实近期的这个发行的债。大家可以理解吧？我跟各位讲一个逻辑，就是说，最近假设新市场发行新债，你觉得它的利率高还是低？肯定要高嘛，因为现在利差那么高，对不对？所以它肯定发行的债，新债的这个利率就会，值利率就会比较高一点所以跟过去几年的债券，如果持有到期，到现在买新债。呃，相对来讲，它的这个发行债的这个利率应该会高一点哈。那亚洲的债呢？亚洲新市场债的部分哈，我们单单独拉出来看，仍然主要是受这个中国房地产的一个影响，其实是有一个比较明确，因为亚债里面有一大部分，有一部分是中国的债哈，中国的债比较多哈。那基本上呢，除非他你你看到那个亚债，他跟你说他是除中国之外，要不然。普遍新兴市场的亚债很多，里面都比较多是中国成分哦。那所以呢，中国成分就是中国的房市哦，因为很多的债是来自于中国的房市。那中国房市的暴雷事件也已经过了过了这个风头了哈。但是呢，三月份公布的中国房企大概二零二二年的财报呢，其实是比二零二一年下滑了十五个 percent， 净利下滑了四十三 percent。可是注意哦，我刚刚讲的是二零二二年的财报哈。这零二零二三年的财报还没有数据，可是呢，我们就看三月份的相关的销售的数据，其实已经有稍微的成长了哈。比如说，呃，根据统计哈，中国大概八十个主要城市的新屋销售面积是比去年成长了三十八个 percent 的但是，呃，没有没有不呃，去年就很糟，所以你不要认为三十八个 percent 很好，其实。中国的消新屋仍然是在一个比较迟呃趋缓的一个状况，可是库存他们的新屋库存有下降，然后他们的这个货币是宽松，可是老百姓跟这个一般不太愿意借钱去买房吼，因为大家其实是担心的信心还是没有恢复。可是目前的银行端信贷端，其实信贷的这个跟跟融资的金额其实是有缓慢的在提升了吼，哦，因为。呃，信贷、信贷跟社这个社融，也就是融资端，其实代表的是景气的一个领先指标哈。越的越多人借款，就代表他对未来是有信心的，你可以这样去看。所以亚债的部分呢，你会看到可能呃，它照理说应该是呃要越来越好，可是目前还是要看中国的房地产的一个景气状况。所以这些的讯息我都也会在我们的这个。呃，每个月的一批零一四月份一批零一会跟各位的这个主题学习哈、哦，订阅学员的这个主题学习单元会跟各位在做更详细的一个说明哈、哦。那所以其实你懂这些之后，其实你就大概了解啊，接下来你的在资产配置到底该怎么配置，股债其实都应该要配置哦，因为有好有有消息，好消息有坏消息，可是。呃，你长期布局来讲，你还是可以，就是比较安心，就是至少没有太大的地雷啦，太大的地雷哈。所以，请各位学我们在这周六会上架发布我们的这个 E P 0 1的单元哦，大家再来看我们四月份的整体的数据的看法，以及四月份的配息热点的清单的一些分析哈。好，所以呢，从这个债市的情况，我只是我要告告诉各位的是，资金流入的新市场在跟投资等级在。好，因为美元偏弱以及这个呃这个市场仍然是在景气衰退，还是有担忧，所以投资等级在。相对会比较吸金，那非投资等级债大家就会怕嘛，因为它毕竟是比较垃圾债种类，呃，怕担心它违约，担心它流流动性的问题哈。但是呢，你如果是投资一篮子的债券，其实你可能也不用过度担心单一债种的一个问题哈。那呃，所以新兴市场债仍然是回到我们讲的股六债四。为什么我提股六债四？股六债四是这个呃，你如果是有在银行、理专。你有在银行跟李专买这个理财商品，就是投资理财，吼，基本上他应该你最近会常常听到他说六股六在四，吼，建议你股票六六再四，因为这个是这个最近这个银行银行端比较常提出来的一个一个一个话题啦，吼，所以我顺便就把这个话题呢也把它带出来，股六在四不好吗？其实也没有不好啦。哈，股六再四的过去，根据银行端的这个呃统计呢，股六再四大概哈是一般退休人的。退休规划的一个建议哈，股六债四那有可以平衡风险。那过去的平均报酬率来看，就是用股六债四，六成投入美股，四成去投入这个美国的综合债券指数，蓬勃美国综合债券指数大概平均报酬率是五点九 percent， 甚至呢这样子的六四的比例呢，在二零去年二零二二年是负的十六个 percent， 所以呢， 1 6个 percent， 如果你跟单单纯股票、单纯债券来比，它不见得差哈、哦。所以呢，你会看到就是这个最近金融机构、银行端可能都会跟你说，股六债四是很好的比例哈、哦。但是这样子的股六债四是不是适合各位呢？其实大概我刚刚讲哦，十年过去十年平均是 5.4 个 percent 的一个年化报酬率哦， 5 4四、哦、但是如果你比如说你怎么去微调啦，哈、哦，比如说如果你对接下来的股股票的看法是，呃，比较仍然是偏弱哦，就是接下来你觉得还是没有那么看好接下来的下半年或者是第二季的股票的行情哦，所以你可能就是可以把股债的比例调成，比如说股五债五啦，股四债六，其实这都 OK 的，因为毕竟这个市场的动态调整是必要的哈。那如果你是看好股市的话，哦，你是看好股市的话，吼、哦，觉得接下来其实股市没有那么悲观，那你就股六再四，或者是股七再三，吼、哦。所以你会看到，如果你现在投资，举个例好了，你是平衡型的基金，有股票有债券，那相对来讲呢，你就可以看看出看稍微看一下它的股票跟债券的部位大概是几比几，吼、哦。你大概就可以了解你现在投资的比例了。那如果你是分散投资，其实你就要自己去做功课加总了哈。就是说，你的股票加起来的资金部位有多少，债券加起来资金部位有多少，去做一个比例的换算就可以了哈。所以其实也不用，我觉得不用花太多、太精准啦。你就是大概的比例。所以这边给各位一个数据：十年下来，股六债四的年化投资报酬率是大概五点，刚讲多少？五点九。哦，五点九左右。那如果你觉得这个数字你不是很满意，可是你是乐观的，股票加一点，股七再三，如果你对于接下来的市场仍然是稍微悲观，你觉得五点九你可以接受，甚至你觉得再市仍然有，我有说过今年再市有资本利得机会，那你就股、呃、股在五，之类的，或股市在六，这没有对跟错。那怎么做？建议大家为什么四月初讲这个，因为太弱流强，没记。做一下泰罗刘强，其中一个动作就是微调你的资产配置的比例。回去看看你现在的股票部位是多少。如果你是决定好股六债四，我觉得 OK， 那你就去微调一下你的债券。如果呃股票跌多了，债券涨多涨了一些，那你就把一些债券的部位调整到股票的部位，哦，去用这样子的一个。微调方式。那如果是我们学员，如果你在我们四月份有这个投资组合点评的服务，我们一季会做一次泰若刘强点评服务，我会帮各位看一下你的投资组合现况，给各位一些提点哈。所以，呃，如果看到我会跟各位跟各位讲说，哎、欸，可能你的这个股债比例可以稍微的怎么样去做微调哈。那就这个订阅学员。的专属的服务，其实为什么要做这件事情？我觉得就是一个陪伴呐、啊，因为谁会真正有习惯每一季去调整一下自己去看一下自己的投资组合？有谁真正会有习惯每一季去看一下自己的资产配置？其实好像不太容易，它不是人类的这个习惯，所以那我就一季来帮大家看一次，但是只要就就如果我们订阅学员申请，我就帮你看一下哈。那如果你自己会看，那也不用特地透过这个我们这样子的一个点评服务来看、啊，然后但是就是嗯陪伴嘛，吼，我们彼此陪伴。好，那大概是这样喽，吼，就是四月份的在世状况其实蛮北拜了，吼，那景气衰退明确吗？的确明确，吼，那股六在四或股五在五或股这个股七在三，吼。那你就看你乐观乐不乐观。那如果你是用所谓的金融金融业哈银行告诉你的建议六四哈股六再四大概是年化报酬率是五点九左右五点九 percent 哈，所以就提供给各位参考喽。好的，那接下来呢，进入到二零二三年四月十三日的全球市场盘市轻松了。首先我们看到。风险指标，今月 VIX 恐慌指数是 20.05， 五，现在当下 VIX 恐慌指数是 19.07、呃。七，再加上十年期美债指利率来到 3.3999%， 所以代表什么？景气是稍微，呃，不是景气，市场情绪是稍微戒慎恐惧的。为什么？因为恐慌指数有稍微拉高了，十年期美债指利率其实是。呃，下滑了，代表债券公债价格是上涨了哈。哎、欸，给各位讲一个数据哈，三月份的这个公债哈，三月份的十年期公债呢是上涨了 3.2 percent， 就是指的是债券价格了哈。所以代表什么？代表其实债券价格，呃，哦，更正一下。呃，在公债殖率呃公债哦，对不起，这个的确，这个不是殖利率了哈、哦，债券的这个这个净值哈、哦，就是上涨了三点二 percent， 好，这样讲你可能会比较清楚哦。债券价格上涨三点二 percent 代表什么？殖利率就往下走，殖利率往下走，债券价格往上，就是市场是稍微对未来是悲观的，听得懂吗？听不懂吗？啊，听不懂就来上课了，拜托，好不好？不要再一直听不懂，因为、欸、大家知道吗？如果你累积一个听不懂，两个听不懂，三个听不懂，你累积了五六个听不懂，你就会放弃一件事情了。所以我们在教我在教人家沟通技巧的时候，我在教人家沟通技巧，或教顾问教业务沟通技巧的时候，其实你最一定要，你尽可能要让人对方听得懂你的话，因为你只要一个、两个、三个听不懂，其实后面人家就不会想要听了，因为其实。他根本不知道，他就不知道你在讲什么啊，那干脆就放弃了哦。所以这个其实是建议大家，如果你听不懂，啊就去学啦，因为你听不懂投资，听不懂啊，我也没办法，因为其实这是你的功课啊，因为因为你不做，那你投资市场不了解，或者是这机会来了你也看不到，那其实就你你自己的问题哈。那在美股的部分，哈，普遍是下跌，道琼下跌零点一 S M P 五0纳斯达克跟飞腾半导体分别下跌零点四一、零点八五跟一点八三 percent。那为什么下跌呢？是美股是先涨后跌。因为本来是通膨是低于预期，哎、欸，是美股就涨。哎、欸，结果后来美国的会议记录显示，官员说，哦，这个银行的危机，哈，让今年的经济衰退了。可是呢，这个衰退的情况，通膨仍然没有，好像没有不够低了。还要再低一点，可能预期要再升息一码哈，所以带来的哎，这个不管是景气衰退或升息一码的预期，美股先涨后跌哈。那欧股的部分，因为这个这个后面这个美美这个美伦美联准会的会议记录呢，其实还没有公布，其实欧股就收盘，所以基本上欧股就先就涨哈。所以泛欧六百上涨零点一三百分，德发因呢分别上涨零点三一、零点零九跟零点五个百分点哈。那在这个雅股的部分呢，在这个周三的部分，普遍是呃涨,涨跌跌台湾加权指数是上涨零点一二日经二十上涨零点五七。那 A 港股其实普遍都是下跌，尤其香港恒生是下跌两个 percent 香港恒生下跌一个 percent， 香港科技下跌两个 percent。那我们来看一下今天目前十时间是十二点二十九分、哦那我们来看目前的雅股的走势。那目前的雅股走势呢？我来看一下哈、哦。哎，等一下，我要切换到那个画面。那目前台股是下跌八十一点来，来到一万五千八百五十一点八七。好，又这个没有。从1 5 9千九跌下来，那原因是这个台积电今天跌比较多，台积电今天跌了一点一五 percent， 来到五百一十四哈，所以代表其实大家对八四月二十日台积电法说会可能会有点偏悲观哦，最近释出一些市场消息都比较不利于台积电的消息哈、哦，那今天的金融股哎，其实金融股其实相对今天表现稍微好一点，那在这个硅买指数、哦中小型类股是下跌了零点二四 percent， 哈，那我再来看一下，那今天一样，其实涨幅比较多的台股是军、呃、军工、军工哈、喔，军工方面哈，那在这个呃港陆港股，恒生指数是下跌零点四九 percent， 恒生科技是下跌一点一一 percent。上证指数是上涨 0.05%， 五到 3328； 深圳指数是下跌 0.56%， 那日经25先跌后涨，稍微小涨 0.09%； 南韩综合指数是下跌 0.1%， 新加坡海峡是下跌 0.07%。所以整体来看呢，其实就没有什么好消息嘛，对不对？周五又有美国的财报。所以就是我就回应到我们刚刚前面讲的哈，市场是比较偏谨慎的一个情绪。那至于能源的部分是上涨哈，六月布兰特原油期货是上涨了两个 percent， 来到八十七点三三美元每桶，有点可怕。最近油价都在涨哈，就是三月份哈，这个相对来讲就是这个供给的减少啦。哈，那这个呃需求需要呃，虽然最近美国有又释出一些战略石油的储备。的石油哈，可可是呃，相对来讲，好像这个还是油价还是偏涨哦，多于跌哈。那金价部分呢，六月纽约黄金期货是上涨零点三来到二零二四点九美元每盎司哈。那整体的通膨哦降温，所以美元呢稍微走软，带动了黄金金价。那汇社部分，美元指数呢走软，来到了 101.5410 哦。那美元兑台币哈三十点五所以其实呃美元虽然走弱，可是台币也没有特别的强，好，所以这这也可以呼应到我们台股对台股的一些看法，因为汇率强当然也某种程度也可以呃可能对股市来讲也是代表它的股市可能会稍微强劲一点哦。那美元兑人民币是 6.8738， 八，美元兑日元是 133.08 点所以大概市场最近就是没有什么特别的亮点，所以会变成是。个股表态，比如说它业绩财报好哦，可能就表现的好哈；业绩财报不好哈，可能就表现的比较不好哈。所以其实反而，呃，选市不如选股的策略，仍然会是在四月份发酵。这里是郭俊宏，带你玩转配息，给你及时操作观点。关注并订阅我，陪你一起投资理财。想要掌握及时市场观点吗？